0: 哪一种主星学命理最快？缺钱的人学的比较快，因为缺钱的人动机最强烈。这一集我们要来谈一下设计这件事。这个主题是由一本书的灵感而来的，这本书叫做《做自己的生命设计师》，是由史丹佛设计学院两位教授共同撰写而成的。如果您对这本书有兴趣，我会把这本书的链接放在这一集的资讯栏里。虽然这一集的想法是从这本书而来，但是我并没有想要做一个读书心得的分享。而是想来谈谈“生命设计师”的这个概念。对于设计这件事情呢，我们常常会有不同的想象。一提到设计，好像就觉得很厉害，而且是全新的，要超越现有的。可是，一旦要我们自己来做设计的时候呢，问题就来了：什么是设计？怎么设计？从哪里开始？其实，我们不用把设计想象的太复杂。或是太困难，我们在每天的生活当中，甚至在人生的过程里，都会碰到一些困难，或者是让我们自己不满意、不舒服的地方。当我们有了动机，想要调整或改变这些不舒服、不满意的地方的时候呢，其实那就是一个设计的动机。想要解决问题，还是要仔细思考一下，它为什么会让我们不舒服。是哪里不舒服，接下来才会进入怎么去修改，怎么去调整。而这整个的过程，从动机开始到最后解决了问题，其实就是一个设计的过程。简单的来讲，有问题才是源头，想要解决问题呢，才会产生动力。可是有些问题看起来是问题，但不见得是我们应该要去努力解决的问题。怎么说呢？我们来举个例子好了。我自己还蛮喜欢看一个日本的电视节目，叫做《全能住宅改造王》。许多人呢对现有的居住空间环境不太满意，但是受限于各种条件，通常是经济的条件啊，经济状况没有钱呢、啊，所以只能日复一日忍受着不变或不满意。于是呢，日本的某个电视台提供了一个机会。让这些对自己居住现况不满意的人呢，可以申请报名改造他们的住家。那经过筛选之后呢，电视台就会委托一流的设计师，用比较经济的方式呢，来改造现有的居住环境，成为适合居住的空间。我刚才提到的这个节目《全能住宅改造王》。就是将上面所提到的改造过程很忠实的记录下来，从居住者对于现况不满意或者是困扰在哪里开始谈起，接着就是他们的期望或者是梦想，然后你就会看见很厉害的设计师就出现了。这些设计师呢，其实比较像是魔术师，开始构思怎么将旧有的居住空间改造，而且呢。会将居住者的期望或者是梦想放入改造计划当中，有时候呢还要解决改造过程当中不在预期内的问题，最后交给居住者一个令人惊喜又感动的居住空间。虽然在这个节目里，每一集的住宅坐落地点呢都不太一样，所面临的问题还有居住者的需求也不太相同。但是每一集的结果呢，其实都还蛮精彩的。尤其是当改造前跟改造后的使用情况相比，我们的脑海中大概只有叹为观止，或者是化腐朽为神奇这两种感觉。而我们对自己的人生，或者是目前的生活，有时候也是不太满意的，而对我们的未来或人生，也有很多的梦想与期望。如果住的地方可以透过改造设计变成令我们感动、叹为观止的新住宅，那么我们的人生也可以透过设计或是改造而有不一样的风景吗？我们刚才也提到，既然设计的源头是为了要解决问题，那么确认问题就是很重要而且必要的第一步。有些问题虽然看起来像是问题。但实际上，并不是应该要被解决的问题。如果我们只是围绕在这些问题打转，最后就会得到一个浪费时间、徒劳无功的结果。有些人就会问：问题就是问题呀、啊，不是每个问题都应该要被解决吗？怎么还会分应该被解决的问题，或是不应该被解决的问题？我们先来看一下哪些问题。不是应该被解决的问题。有一类的问题叫做重力问题，没错，就是你最常听到的重力。比如说你在爬山的时候呢，就会觉得比平常在平地走路的时候呢要来得吃力，因为那就是重力作用在你身上的结果。所以，当你在爬山的时候呢，觉得很吃力，想要解决重力的问题，那往往就是浪费时间。最好的解决方式就是开车上去，你就不会感觉重力对你造成的困扰了。在全能住宅改造王当中呢，居住者或者是设计师也会遇到一些重力问题，比如说旧的房舍呢，它的坐落地点冬天很冷，风很大，很潮湿，或者是土质很松软。也可能是房子的坐落地点呢，离马路很近，位在道路的交叉口，容易有车祸，或者是车辆常常会擦撞到房子。这些问题的存在呢，的确令人困扰、不舒服，但是却没有办法找到一个有效的方法，从根源来解决，让这些困扰不存在。或许有人会说，那就搬离开那个地方啊，找一个不会冷。不会潮湿，风不会很大，土质坚硬，或者是远离马路的地点，所有的困扰和问题不就迎刃而解了吗？不过，从另外一个角度来看，如果当事者有能力、有意愿搬离现在住的地方，那么他就不需要报名申请改造了。而我们的人生问题呢，也有一些像是重力问题，比如说失业超过五年。或者是年纪超过某一个年龄，找工作就会越来越困难。你当然可以抱怨有年龄的歧视不公平，但是它就是一个没有办法靠着个人的力量来解决的问题。或者是亲人之间的问题，往往也是重力问题。你能改变的只有你自己，但是你无法要求对方改变。就像爬山的时候呢？重力一直会作用在你身上。我也曾经收到客户的提问，他想要继承家业，帮助父亲，但是父亲很固执，不肯听别人的，让他心生畏惧。这种问题通常有办法解决吗？其实并不容易。耶。因此，当面对重力问题的第一步呢，就是接受它，接受现实，接受现状，并且从这个现状呢。作为立足点来出发，但是所谓的接受它，不是说我就默默的承受，毫无作为，任由这种重力问题呢影响我们，持续让我们不舒服，然后最后用一个这是宿命啊，没有办法摆脱啊，来当做逃避或者是自我安慰的理由。我们来看看设计师会怎么做。譬如说，我们刚才提到。某些居住的地点，冬天很冷，风很大，很潮湿，土质松软。设计师就会用更坚固耐用的地基来对抗土质松软所造成的结构风险，用防潮布、软木垫，或者是火山灰化石所制成的碎石，用来吸收湿气。用气密窗或者是隔热材料呢，来阻绝冷空气。同样的，面对车辆常会撞击房屋，设计师呢就会用巨大坚实的石块呢放置在屋旁，降低车辆撞击时对房屋结构所造成的伤害。而且利用玻璃碎片呢混入墙壁的涂料，让房屋的外墙呢可以在夜晚呢反射车灯的亮光，提高驾驶人的注意力。所以，设计师在面对这种重力问题时呢，他并不是解决问题，而是聚焦在降低冲击、减少这种重力问题所造成的影响。就像我们在登山的时候，可以系带、建走杖作为辅助，让我们爬山比较省力、走得比较稳。我们来看看另外一个不应该被解决的问题，叫做船锚问题。我们知道船锚是用来固定船舶，所以当船抛下船锚之后呢，船就会固定在某一个地方。所以呢，当我们碰到船锚问题的时候，就会定在某一个地方卡住了，动弹不得。但是它和重力问题并不相同，因为我们是在某一艘船上，所以放下了船锚之后呢。我们就和船一起被定住了，但是被定住的是船，而不是人。如果我们愿意换一艘船，就可以摆脱被卡住的困境了。我们所提到的船，就是我们的认知和想法。许多时候，我们常常以为自己被周围的人事物卡住了，但事实上，我们可能是被自己的想法。所卡住了。从住宅改造的例子来看呢，居住者想要有一个宽敞的工作空间，用来放许多工作的设备还有工具，但是也想要一个宽敞可以休息、睡眠、娱乐的空间，好让自己在工作之余呢可以放松休息。可是如果居住的空间并不大。这两个愿望呢，就不容易同时实现和满足。可是设计师用了可以收纳隐藏的工作台，以及可以收纳隐藏的沙发和床组，让这两个愿望可以分别实现。请注意，是分别实现，而不是同时拥有。所以，如果居住者可以跳脱同时拥有的船锚问题，愿意接受。工作时只能工作，无法休息，因为所有休憩的设备呢都被隐藏了；而休憩的时候呢，只能休息，没有办法工作，因为工作的设备被隐藏了。只要他能够接受分开拥有，他就能接受这种经过设计之后的居住空间了。而在现实的人生当中呢，转念或者是改变认知。就是解决船锚问题的最好方法。我们可以去探究，为什么我们对于某些想法这么执着、这么坚持？这些坚持的背后，是不是还有我们说不出口的动机或是理由呢？另一方面，我们也可以去探寻这些理由或者是动机，是不是可以用其他的方法来满足呢？作为一个命理师，我最不缺的。就是问题，因为有很多的客户对他的生命、生活有许许多多的问题，而这些问题的症结呢，往往在于我们太想要两全其美。这种动机呢，常常会让我们陷在某一个情境里面。面对这种困境呢，我的建议是，先放弃两全其美的想法，找出自己最在意。不能放弃的因素是什么？然后去调整没有那么重要，或者是没有那么在意的另外一个因素，让其他的考量来配合这个最重要、最在意的因素。我来举个例子，在我的第一份工作里，有些职务它的工作性质是需要轮班的，就和我们在工厂生产线。所遇到要轮班的情况是一样的，而这个轮班的工作就是看守机房，处理机房内可能发生的问题。有这么一个同事，他很想要去进修，取得学位，但是如果按照正常的轮班，他就没有办法按照自己的需求去选课、上课、参加考试。于是他想了一个变通的方法。他专门去轮别人不愿意上的班，譬如说深夜或者是假日，尤其是逢年过节的假日。他在这些时刻上班，把工作时数补满之后呢，白天正常上班的时刻呢，这也是大家最喜欢轮的班。这位同事呢，解决了大家的难题，让大家不用在半夜或者是逢年过节的假日来值班。而不用上正常的班，也解决了他的难题。他就可以利用这些时间呢，到学校上课、考试。但是他必须要牺牲的，就是在大家最不喜欢的时刻来上班。他的困境可以用这种方式来解决。关键就在于你有多看重想要求取学位这件事了。在《做自己生命的设计师》这本书当中呢。两位作者提供了一个快速找到自己三种人生版本的捷径。第一个版本，或者是叫人生一，就是你目前正在做的事情，它有可能是正职，也可能是兼职。简单的来讲，就是你有能力做，而且是有报酬的事情。第二个版本，也叫做人生二，就是万一情况有所改变。你现在在做的事情，也就是人生一在做的事情呢，过时了，或者是你没有能力继续做下去，或是已经不再是选项的时候呢，得靠着不同于现在正在做的事情来谋生，那你会怎么做呢？第三个版本，也就是人生三，假设钱不是问题，面子也不是问题，你会想要做的事，或是你想要过的人生会是什么？对于大部分的人来说，人生一和人生三没有什么太大的问题，因为人生一就是你目前正在做的事情，人生三呢就是你未来想要做的事情。通常只有喜欢和不喜欢，比如说你不喜欢人生一正在做的事情，而想要去做人生三的事情，可是要回答人生二第二个版本，可能就没有那么简单了。人生二讲的是，万一你现在在做的事情没有办法继续了，那么你要靠做什么其他的事情来维生呢？有能力做的事情呢，通常都已经出现在人生一了。喜欢做的事情或者是梦想想要做的事情呢，会出现在人生三。那么人生二的选项呢，就会在喜欢、不喜欢、有能力。没能力当中呢，摆来摆去，或者是纠结。人生二会不会是人生三的前奏曲，还是人生二是人生一的变奏曲？有没有可能人生二是一首前所未有的新的曲子？这些问题都没有固定或者是知式的答案。但是在人生实际的案例当中呢，紫微斗数的命盘。提供了很多的线索，还有蛛丝马迹，让我们可以去探究。有些人在天机天良的大限呢，投入了宗教的领域，而且用自己资讯管理方面的专长呢，协助这个宗教团体完成资讯系统的建立与管理，将他的人生一和人生三呢结合在一起。而太阳座命加上天月。申公是巨门化禄的企业讲师，巨门化禄又叫做开口才，所以作为一个讲师呢，其实是蛮符合他命盘中的特性。可是他希望人生三呢，可以投身在更能够直接帮助他人的行业，于是，在中年之后呢，他重回学校当学生，目标是改行当中医师。巨门是一颗观察力入围的新药，再加上他曾经当过讲师，有一定程度的表达训练，所以让他得到了许多病患的信任，成为服务单位中最受欢迎的医师。而破军坐命深工在舞曲的工程师呢，主要的工作内容是技术服务，帮客户解决技术上的难题。可是他的第二份工作呢，就直接挑战业务性质的工作。一方面是觉得技术型的工作限制了自己的视野，另一方面呢，也觉得自己应该可以接受业绩要求所带来的压力挑战。由于他对数字的敏感度，加上还不错的技术背景，让他的客户呢对他信赖有加，而他对业务的工作呢，也觉得如鱼得水。在《全能住宅改造王》的节目当中呢，另外一个特色就是旧物利用，也就是在申请者原本居住的旧宅里就地取材，让旧物呢成为设计当中的怀旧元素。这些旧物可能是居住者的长辈他们所遗留下来的，比如说是和服，或者是原本居住的地方呢就是店铺、营业场所。那旧宅当中呢，有大量的营业设备，比如说餐厅的锅碗瓢盆啊，甚至于是颇有年纪的澡缸、水缸、门窗、玻璃等等。这些旧物在设计师的巧思之下呢，变身成为壁饰，用来装饰墙壁，或者是有特色的家具。有些门窗或者是玻璃呢？更成为新宅当中的隔间或者是橱柜，不只带有怀旧的古风，也让居住者可以怀念，或者是成为他们引以为傲的家族印记，让居住者呢更有传承家族的荣耀感与使命感。而我们命盘当中的三方四正、身宫，甚至于是行运所走过的宫位，都可能是我们重要的人生资产。经验或者是印记。如果我们可以将这些人生的资产或者是经验，透过解析、重组，打造带有个人特色的人生二或是人生三，这也是一个设计人生的方法。我常常会碰到客户有这样的问题：我都已经到这样子的年纪了，再去学什么还有希望吗？或是再去做些什么还有希望吗？还来得及吗？而他们所说的这个年纪不是七十、八十，而是30 40 50而面对这些问题呢，我通常都会用一个故事来作为回答。有些学员会很好奇地问我，在你的经验里面，哪一种主星或者是主星的组合学命理最快最容易？我的回答通常是：缺钱的人学的比较快。为什么？因为缺钱的人动机最强烈，赶快学成之后可以改行当命理师，开始赚钱。与其担心会不会太晚而犹豫不决，倒不如马上行动。否则几年之后还在担心，到我这个年纪再来学习还来得及吗？要克服这种担忧，最好的方式就是动手做了。下一集我们要来谈一谈另一个主题。做自己工作的设计师，对目前的工作不满意，或者是觉得没前途、没发展，我们有机会发展另一种工作职能，让我们乐在工作吗？我们下次来讨论。这一集就谈到这里，我们下次见喽。